0: Graça e paz, família A paz de Cristo seja sobre todos Que o Senhor esteja mesmo multiplicando Graça e paz sobre todos Boa noite E Boa virada né, Do dia aí, mais uma vez a gente aqui Na nossa viração do dia Nessa mesa preparada Nesse empenho de comunhão, de relacionamento E fé Estamos eu e a Alana aqui Graças a Deus, desfrutando um tempo Aqui de refrigério, como casal, celebrando né, esse tempo nosso e na nossa vida. E louvando a Deus por tantas expressões, tantos testemunhos de amizade, de, de vida, de comunhão, de relacionamento, de família. Né? Tantos testemunhos de família. Ontem foi um dia tão especial, assim marcante mesmo, dia de renovação, dia de celebração em todos os aspectos, tantas expressões. De irmãos e mães, família mesmo E alegrando o nosso coração E fortalecendo a nossa vida E renovando a nossa disposição Amém? Graças a Deus Eu louvo a Deus mesmo por esse privilégio Por essa honra de partilhar essa mesa Eu quero especialmente também assim, é, Bem dizer a Deus é, Por expressões assim tão espontâneas De cuidado, né, de afeto com a nossa casa Algumas pessoas, desde o final do ano passado, por ocasião aí da passagem do Natal, muitos irmãos espontaneamente se mobilizaram para abençoar nossa casa com presentes, com ofertas, com recursos, de forma tão singela, tão singular, tão atenciosa, tão carinhosa, né? Então a gente se sente assim, tão cuidado e tão assistido, tão honrado pela vida de todo mundo. Então que Deus continue a multiplicar a virtude, sobre sobre todos, que seja mesmo assim que toda virtude compartilhada que toda semente repartida conosco possa ser também multiplicada na vida de todos a gente está aqui numa condição muito especial, eu estou transmitindo aqui é, de quatro então jeitos, a gente nunca sabe direito assim, quanto tempo a gente vai ter, em que condições né, e então, e também assim, eu quero é, nesses dias aqui ser bem assim Ainda mais objetivo Com relação ao nosso tempo Para garantir que nós vamos ter esse tempo aqui De comunhão, que a gente tem Algo mesmo para repartir e colocar na mesa Então a nossa oração é que Deus Sensibilize né A nossa oração é que Deus Sensibilize o nosso coração, ilumine Os nossos olhos, o sol já está se pondo Daqui a pouco a iluminação Vai ficar um pouco comprometida Até já vou dar um toque aqui para ver se Pronto sair tá aí, ó, já Melhora um pouquinho, temos esses recursos aí. Mas, enfim, é, essa é a oração nossa no dia de hoje. Que Deus possa realmente iluminar e, e aproveitando é, esse, esse tempo aqui, o testemunho da nossa vida. É, eu, eu queria aproveitar esse lugar até de propósito. Eu quis registrar essas imagens. Nesse lugar aqui, que tem uma, uma calçada, né? E com marcas aqui uma calçada cimentada. E que divide espaço aqui com a natureza tão exuberante, né? Então eu tenho uma parte aqui que feita pelo homem e outra parte feita por Deus. E eu queria falar um pouco sobre isso, né? É, também testemunhando aquilo que é a nossa vida, como casa, como família, a nossa trajetória da Lana e eu, assim, aquilo que a gente sempre colocou uma vez mais testemunhando aproveitando esse tempo né, aquilo que é feito pela mão do homem aquilo que é feito pela mão de Deus e trazer uma reflexão assim, muito objetiva né, lá em, em 2 Pedro é um texto que eu, eu sempre é, é, cito, a gente está sempre recorrendo a esse texto aqui lá de 2 Pedro, capítulo 1 que Pedro diz que, que é, graça e paz sejam multiplicadas na nossa vida é, no pleno conhecimento de Deus O conhecimento que vem através das suas promessas E que ele nos deu essas benditas e maravilhosas promessas Para que através delas, por meio delas A gente se torne participante da natureza de Deus Amados, as coisas assim é, as, as coisas são de natureza e não de ordem né? De ordem é o que está De natureza é aquilo que é então, o homem é capaz de produzir, a partir do homem, a nossa carne, a nossa humanidade, de acordo com a nossa força, a gente é capaz de produzir é, de ordem. Mas só aquilo que é criado por Deus, gerado por Deus, pode ser é, multiplicado é, de natureza. Então, Deus quer que nós sejamos participantes, coparticipantes da sua natureza. Por que que eu tô compartilhando isso? Porque quando os discípulos levaram Jesus para o templo, e eles queriam impressionar Jesus, e quando eles saíram do templo, eles esperavam que Jesus estivesse impressionado com aquilo, impressionado com a parte do concreto, né, e é tão forte isso, né, como a gente, a gente é, denominou para nós mesmos, né. A gente nominou para nós mesmos aquilo que é o, o, o nosso real, a nossa realidade mais tangível. A gente nominou isso de concreto. Né? Concretizar. Eu quero concretizar meus sonhos. E, na verdade, o nosso desafio não é concretizar. Não é concretar. Né? Não é estabelecer uma determinada ordem que, aos nossos olhos, parece ser consistente. O homem de Deus não foi levantado para concretar, para concretizar mas para materializar virtude, para comunicar natureza, por isso Deus nos abençoou para multiplicar, para conceber, para gerar e não apenas para realizar por que eu estou compartilhando isso? porque isso pode trazer paz ao seu coração a palavra de Deus diz assim que nos últimos dias Deus diz assim em Hebreus nos últimos dias eu abalarei os céus e a terra abalarei os seus fundamentos para que as coisas abaláveis sejam abaladas e permaneçam as inabaláveis quando os discípulos levaram Jesus ao templo, eles queriam que Jesus tivesse impressionado com aquilo que a competência humana foi capaz de concretar de concretizar então eles tinham olhos para eles, né, o símbolo de glória e de poder estava na capacidade humana de concretar, de concretizar e Jesus diz, não eu quero apresentar para vocês o seguinte: eu vou derrubar esse templo, e desse templo não vai ficar pedra sob pedra, e o templo que eu vou reedificar no lugar dele terá ainda muito mais glória. E de que templo Jesus está falando? Ele está falando da vida humana, do, da natureza humana como coparticipante da natureza divina. Deus não nos fez para vivermos dissociados dele. Deus nos fez para sermos a expressão mais bendita, mais sublime, mais eterna de toda a natureza. Então, somos nós que damos sentido a toda a natureza. Somos nós que significamos de maneira intencional, proposital, eterna, aquilo que Deus chamou né, de, de natureza e com quem Ele quis compartilhar, dar a conhecer a sua própria natureza é muito grave o que Deus está dizendo lá em Gênesis quando ele diz façamos o homem de modo que ele não seja uma estátua concretada de modo que ele não seja um edifício concretizado mas ele seja um edifício vivo não morto, não é pedra sob pedra mas um edifício vivo uma construção viva onde eu habite com quem eu comungue com quem eu compartilho natureza. O que, é que eu estou compartilhando isso? Vamos olhar de novo esse cenário aqui. Tá bom? Vamos imaginar um terremoto, porque Deus diz que vai abalar. Vamos imaginar um terremoto, um incêndio, um avalanche. Vamos imaginar aqui que tudo isso aqui desmorona, vem um avalanche, as pedras rolam e a terra se desloca, a terra treme, passa fogo nesse lugar. Vamos imaginar todo tipo de destruição que nós, como homens, imaginamos ser uma tragédia. Passados alguns anos, que sejam dezenas, que sejam centenas, que sejam milhares, se a gente, depois de uma grande tragédia, depois de uma grande tragédia como lá Brumadinho, por exemplo, depois de muitos, milhares de anos, o que, que nós vamos ver emergir daquela tragédia? O que que finalmente vai... vai começar a ressurgir naquele cenário de aparente destruição. Vai começar a brotar casa, vai começar a brotar carro, vai começar a brotar trator, vai começar a brotar máquina, vai começar a brotar estrutura metálica. Se a cidade de Paris, que é a cidade de arte, a cidade romântica, a cidade das grandes construções, né, da arquitetura e de tanta coisa a cidade da beleza, da estética... imagine que aquilo é tudo devastado... É tudo destruído... como foi com Éfeso... eu visitei Éfeso... eu visitei Éfeso... quando Deus fala... cuidado quando você coloca sua confiança naquilo que você está fazendo... cuidado quando você coloca sua confiança na sua capacidade... de concretar, de concretizar... e não de conceber... E não de gerar, e não de dar materialidade Cuidado quando você coloca a sua expectativa Na sua capacidade de ordenar E não de transformar Por quê? Porque eu estive lá em Éfeso Você imagina um desastre como aquele que aconteceu em Éfeso O que aconteceu em Éfeso? Éfeso era uma cidade monumental Era um porto de comércio Tinham construções maravilhosas, monumentais Num lugar maravilhoso Era a foz de um rio um grande porto de comércio. E de repente, numa avalanche, o rio desceu com muita lama e ele assoriou. Ele, ele acabou com aquele porto, ele acabou com a beleza. E aquela cidade foi entregue ao abandono. E você vai lá hoje, e o que que está permeando aquelas ruínas? O que que está reocupando o seu lugar? A natureza. Imagine um grande desastre. Esse lugar aqui é maravilhoso, porque ele é uma combinação quase perfeita daquilo que Deus fez com aquilo que o homem pode fazer. Então, para que a gente possa aproveitar aquilo o que Deus fez, o homem fez aqui passarelas, fez aqui calçadas, prédios. Mas imagine que algum desastre inesperado, fortuito, como muitas vezes acontece na nossa vida, destruísse tudo isso. Desaparecessem, inclusive, as árvores, a vegetação maravilhosa e os prédios. O que, que emergiria naturalmente do solo daqui a alguns anos? O que, que naturalmente voltaria à vida? Aquilo que o homem, com tanto custo, concretizou nesse lugar? Ou aquilo que Deus, com tanta misericórdia, plantou nesse lugar? Ao que é que nós estamos dando atenção na nossa vida, mano? Nós estamos buscando de Deus poder... Para concretizar nossos ideais... Concretar de maneira patente... Ordeira... Estabelecendo a nossa própria ordem... De forma extraordinária... O que, é que você está buscando de Deus... Poder para ser uma pessoa extraordinária Ou revelação para ser uma pessoa sobrenatural O que, que prevalece? Por um determinado momento A ordem humana prevalece Sobre os elementos naturais Mas num eventual catástrofe, colapso de toda a ordem Se num determinado momento toda a ordem entrar em colapso não será a ordem humana que estabeleceu sobre esse lugar um peso, uma presença extraordinária. O que o homem fez aqui é extraordinário. Mas o que Deus plantou nesse lugar é sobrenatural. Deus não quer que você seja alguém extraordinário. Deus não quer que você seja alguém que simplesmente usa toda a sua capacidade para estabelecer no mundo uma nova ordem. Deus não quer que você seja alguém empenhado simplesmente para concretizar seus projetos ou concretar suas realizações, mas que você possa materializar de maneira sobrenatural as virtudes que Ele depositou na nossa vida. É através do conhecimento das promessas de Deus que nós vamos conhecendo as virtudes que Deus comunga conosco. Ele colocou em nós as suas virtudes. Para que diante de qualquer situação de crise, de colapso, e situações que Ele mesmo vai permitir, é Deus quem, volta e meia, vem chacoalhar os alicerces da humanidade. Para que sejam desfeitas as realizações extraordinárias e permaneçam as sobrenaturais. Amém, amados? Deus nos chamou para a sobrenaturalidade. Deus não te chamou para um casamento extraordinário. Deus não te chamou para ser um empresário extraordinário. Ele nos chamou para sermos sobrenaturais. Para que a natureza de Deus que está em nós prevaleça sobre toda e qualquer situação. Não há colapso, não há crise, não há situação de ordem que possa prevalecer. Sobre a natureza de Deus em nós. Por isso que quando ele faz a promessa... Né, a respeito de Davi... Ele fala sobre isso. Ele fala daquilo que é o toco. Daquilo que é a madeira cortada. Se eu cortar uma árvore e deixar apenas o toco... E quem sabe voltar aqui... Algumas... Dezenas de anos... Não vai ser o machado que cortou a árvore... que vai estar aqui... não vai ser aquele pedaço de metal... que vai contar a história... então você corta uma árvore... e deixa o machado do lado da árvore que você cortou... e volta aqui... você vai ver que por um momento... o machado teve poder de ordem... para cortar a árvore... mas que depois de algum tempo... a árvore teve... autoridade de natureza... para prevalecer sobre o machado Deus quer nos dar condições de natureza para que nós possamos prevalecer contra todo tipo de ordem por isso que Deus disse para Josué, ninguém poderá prevalecer contra você Amado, deixa o Espírito de Deus iniciar o nosso coração e eu quero concluir essa reflexão falando sobre isso luz e trevas não são duas expressões opostas de ordem Luz e trevas não são realidades contrárias... Como se luz fosse de uma ordem... E treva fosse de outra ordem. Não. Luz é de natureza... E treva é de ordem. Porque treva é uma circunstância... Onde há ausência de luz. Mas ao mínimo de presença de luz... A treva não é capaz de resistir. Porque a natureza da, 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 da luz prevalece Sobre a ordem das trevas Amém? Então que o Senhor te fortaleça Eu quero dar esse testemunho Na nossa casa, nossa vida Na nossa caminhada, Lani e eu Porque a gente, a gente nunca ficou ocupado Em estabelecer uma nova ordem Mas nós sempre estivemos compromissados Em testemunhar de uma nova natureza quando Jesus foi conversar com Nicodemos, ou melhor, quando Nicodemos veio conversar com Jesus... e ele diz, o que eu tenho para fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele, você tem que nascer de novo. E Nicodemos imediatamente pensou que isso era uma questão de ordem. Ah, então nascer de novo quer dizer que eu vou ter que voltar o vento da minha mãe? Não, não é, não é o que você é capaz de fazer... Não é voltar às competências humanas e de novo ser nascido de homem, Mas é finalmente entender que é uma transformação de natureza, porque nós somos nascidos de Deus. Amém? Que o amor de Deus o Pai, que a graça bendita do Seu Filho, que a comunhão maravilhosa do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Um grande privilégio, uma grande honra, poder estar aqui e aprender conquistar aqui é maravilhoso ver esse encontro harmonioso do que Deus gerou e do que o homem realizou e uma vez mais entender que o melhor que tenha sido a ordem estabelecida aqui a natureza presente nesse lugar prevalece sobre todas as coisas e, e por mais que a gente tenha essa sensação de que por fim né, é, é a nossa, são as nossas obras, as nossas realizações que vão prevalecer, eu fico vendo aqui que em cada lugar você percebe o colapso da ordem. É um piso que já está rachando, é uma parede que já está mofando <risos> e a natureza continua. Enquanto tudo mais aqui depende de muito serviço e de um custo altíssimo, a natureza está aqui exuberante na exclusiva dependência daquele que a criou. Cuidado para a gente não estar tá estabelecendo na nossa vida estruturas dispendiosas demais, custosas demais. Por quê? Porque poderosas demais elas também entram em colapso muito facilmente exigem de nós uma atenção, um esforço que poderia estar sendo melhor dedicado à vida, às relações à comunicação da natureza e não simplesmente à preservação da ordem amém Deus, pelas suas benditas e maravilhosas promessas nos fez co-participantes da sua natureza e Ele mesmo se encarregará de derrubar todas as pedras que nós amontoamos, para que fique aquilo que Ele estabeleceu e criou para revelar a sua glória. Um forte abraço a todos, que a bênção do Senhor seja sobre todos, que o Senhor faça a sobre nós o Seu e nos dê paz sempre. Amém? Um beijão, até amanhã, se Deus quiser, a gente continua nesse empenho aí de nos encontrarmos na viração do dia. Nessa mesa preparada pelo Senhor Forte abraço